0: ADN Pumas. Toda la información, estadísticas, análisis, declaraciones y anécdotas de nuestros pumas. Porque el azul y oro
1: recorre nuestras venas.
2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de este podcast ADN Pumas, el tercer episodio con los grandes amigos, colegas y compañeros que nos hemos encontrado en el camino y que hemos eh, juntado nuestras aficiones y nuestro ADN Pumas precisamente para hacer este proyecto. Hoy vamos a hablar de ese gran triunfo de Pumas que debo contarles, bueno, a usted que nos escucha y también aquí a Edgar y a, y a Jesús, por supuesto, que los Pumas han sumado seis puntos en este arranque de torneo, han metido ocho goles. La verdad es que es importante lo que que ha hecho Pumas y también vamos a hablar por supuesto de este triunfo de visitante que decíamos que era importante y un golpe de autoridad para demostrar que no fue casualidad frente al Toluca y lo que son las cosas también de la femenil que jugó su clásico capitalino frente a las Águilas del la América. De esto y mucho más vamos a hablar en este episodio número 3, ausencias también, bajas, lesiones, expulsiones, de todo hubo con estos Pumas de la universidad. Edgar, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Jorge? Jesús, los saludo con mucho gusto. Ya comentabas un poco la situación, y sí, eh, abiertamente, el eh, que se atrevió a decir que ganaban los Pumas por segundo partido consecutivo, fuiste tú. La verdad es que qué buen sabor de boca, ¿no? Qué bien está jugando el equipo de Andrés Lilini Se recupera todas las adversidades, sin Freire, sin Dineno, sin eh, Fabio Álvarez, que había estado en la contención, pues bueno, hay muchas variantes, Batoquio, hay muchas variantes, es un equipo... Nadie que... lo notó, pero no estaba Batoquio. ¿eh? <ríe> Quien entra de la banca juega bien, y bueno, me parece que en ese sentido el primer equipo... Tuvo un muy buen resultado, ya comentabas el clásico capitalino, no muy rápido, entre Pumas y América y respondió el público, me parece que una entrada aceptable de acuerdo a la realidad que estamos viviendo con esta pandemia.
2: Exactamente, y como en este podcast de Pumas, de ADN Pumas, no solamente hablamos del primer equipo de la femenil y por supuesto el primer equipo de los Pumas de la primera división, hablamos por supuesto también de Pumas Tabasco y las otras categorías Jesús cómo estás Jesús Valderas
1: qué tal Jorge Edgar amigos de ADN Pumas también como comentan es una grata sorpresa del equipo de, de universidad que se ve en desventaja muy temprano tiene los suficientes argumentos futbolísticos no porque no fue ni siquiera suerte o algún error del rival sino con sus propios argumentos futbolísticos que le dieron la vuelta al equipo de Querétaro estaríamos comentando todo sobre, sobre esto lo, desgraciadamente la lesión de Marco García no que creo que en su joven carrera estaba viviendo su mejor momento, siendo titular, siendo un, una pieza clave en el funcionamiento del equipo de Andrés Lelini. Y también de lo de Pumas Tabasco, ¿no? Que a pesar de que no juega mal, los resultados, al contrario de, del equipo de Primera División, pues no se le da, ¿no? Ayer otra derrota contra Leones Negros. Y bueno, solamente a la gente, invitarla a que nos eh, sigan en las redes sociales. En Twitter, adn-pumas y en Instagram, adn Pumas MX.
2: Así las cosas, eh, sí, así para que lo siga en las redes sociales y por supuesto vamos a hablar de esta, pues no campanada, esta sorpresa. Yo creo que, bien lo decías, es sorpresa para muchos porque parece que para Pumas eh, hubiera sido una continuidad de la liguilla, ¿no? O sea, viene embaladito, viene con esa como a veces que, bueno, viene embaladito y sobre todo con ese ritmo de juego. Y por ahí se habla, algunos eh, mencionaban, escuchaba que Charlie Rodríguez muy bien en, en Cruz Azul y que es la figura y es un gran refuerzo. Pues aquí yo me pondría del lado de, de Andrés Lilini, eh, que dice que los refuerzos están en casa y los refuerzos como el caso de Rogerio, que ya lleva tres goles en dos partidos. no Entonces yo creo que hay que destacarlo, el trabajo de él, ya hablaremos a detalle de, de los diferentes jugadores, de cada uno lo que hicieron, lo que dejaron de hacer. Y lo de Mosso, no que también son asistencias importantes lo que está haciendo también eh, Mozo que bueno se fue expulsado me parece también que no era expulsión ya estaremos platicando de esto Edgar
0: Sí, sí, la verdad es que bastante injusta la, la expulsión para Alan Mozo que hay que decirlo se ha criticado mucho este futbolista pero inició con todo el torneo al igual que el equipo eh, Auriazul. y me parece que bien comentas eh, Jorge, llega aceitado este equipo, se podría pensar que no tuvo tanto descanso a diferencia de otros conjuntos porque se quedan semifinales les dan dos semanas de descanso, pero prácticamente llegó con esa inercia, con ese buen fútbol, porque a título personal me parece que Pumas, junto con Atlas, habían sido los equipos que mejor habían jugado la liguilla del semestre anterior. Bueno, pues ahora Rogerio, que esperábamos más, por ejemplo, de Washington Coroso. bueno, levanta la mano. Futbolista que tiene tres goles en dos partidos. Lo de Marco García sí va a ser muy doloroso porque habíamos hablado poco de él, pero qué bien estaba jugando ¿eh? este joven que ya tenía minutos ante la salida de Derrick Lira, a pesar de que ahí lo colocan más como interior por derecha, la verdad es que andaba muy bien el, el enano.
2: Y lo que son las cosas también, eh, se ha mencionado mucho, eh, por ahí hemos escuchado la historia, que Marco García y Lira han estado juntos desde muy pequeños toda la vida. Y parece que la vida o el destino los hace otra vez, al no estar juntos, decir, pues no va a estar ninguno, ¿no? Lira se fue a Cruz Azul y ahora Marco se lesiona, desafortunadamente porque hizo un gran partido, hizo un golazo aparte, y ahora no están juntos Jesús, pero creo que ha sido una actuación redonda lo, lo que presenta Pumas en la corregidora de Querétaro, que empieza perdiendo el
1: partido. ¿eh? Sí, empezando apenas a los cuatro minutos, Ángel Sepúlveda aprovecha un descuido de, creo que de la defensa central, No a pesar de que muchos eh, hablan de que Chispa fue condescendiente con, con la marca para el centro, Creo que el caso de Palermo Ortiz pierde un poco la marca. Creo que sí trata de cubrir un poco la, la cobertura, ahora sí, la redundancia de Ricardo Galindo, ¿no? Pierde pierde la espalda y llega Sepúlveda y vacuna a Puma, ¿no? Pero no sé si les pasó a ustedes. Yo me sentí tranquilo porque confiaba en que Puma le podía dar la vuelta, ¿eh? No solamente empatarlo, sino dar la vuelta. Porque, bueno, la primera de, de gol la tuvo Pumas, no concretó. Después la tiene Querétaro, la mete. Pero con el ritmo que estaba jugando Pumas y que demostró que iba, iba a ser el partido de un ida y vuelta, que yo creo que al final de cuentas, si los equipos le juegan hacia Pumas, no van a resistir el ritmo físico que tiene Pumas. Con lo que cerró el torneo anterior, con lo que jugó la liguilla y con lo que jugó ha jugado ahorita en el inicio del torneo, ha sido un ritmo físico muy importante. ¿no? Y eso es lo que nos dio la... Bueno, hoy me daba la confianza de que Pumas pudiera empatar. Lo logra con dos eh, golazos en primer tiempo. Primero, Leonel López, que está... Bueno, está imparable, ¿no? Es un jugador que tiene una calidad impresionante. Y después Marco García, justamente, segundos antes de concluir el primer tiempo, con un derechazo, que deja sin oportunidad al arquero de Gallos Blancos. Ahí fue cuando Pumas empezó a tener ese, ese ritmo, ¿no? Empezó el segundo tiempo todavía también, siendo mejor. Desgraciadamente llega esta expulsión de, eh, también comparto con ustedes, eh, de manera injusta de Alan Mozo, que ya parece una consigna del arbitraje, ¿no? De jugadas... ...por así decirlo, polémicas en contra de Pumas, ¿no? Este codazo, creo que es lo que califica eh, Jair Miranda... ...que primero lo di le dice el Bar ...y después este, hay una una jugada en la que Marco García... ...en el primer tiempo se queja de una barrida de Omar, de Omar Mendoza... ...y no la no marca ni siquiera falta... ...y en el medio tiempo es donde muestra eh, en una fotografía... ...los tachones que tenía marcado eh, Marco García, ¿no? No sé si se acuerdan de aquella también de Dinero en la semifinal, ¿no? Cuando sí. contra el Atlas que muestra también eh, los tachones... Claro. Y ni siquiera hubo falta y ni siquiera nada. Y después en el partido de vuelta sabemos cómo salió con ese esa agresión de dinero con la nariz al codo de Santa María. <risa> Pero bueno, Pumas ha jugado bien. Ahora viene esta prueba importante de, de Lilini, el cómo suplir la baja de, de Marco García y esperar a ver si procede la apelación de Pumas o simplemente va a tener que jugar con alguien por, eh, nuevo por el lateral derecha contra Tigres.
2: Así es precisamente lo que hablábamos justo de que parece una continuación del torneo pasado para, para Pumas. De esto habló Andrés Lilini. Vamos a escucharlo de esto y del buen trabajo que viene haciendo su equipo. Vamos a escuchar al técnico Aureso.
3: Mira, nosotros venimos levantando de los últimos 13 partidos que venimos jugando después de aquella derrota con el América por el torneo local, perdimos Ajá. dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener lo que venimos haciendo. Nuestro gran desafío es que no empezó un torneo nuevo. Tenimos, tenemos que seguir, no dejar de creer en lo que venimos haciendo y, y saber que podemos mejorar. No nos puede volver a pasar lo del minuto uno. Nosotros tenemos que defender bien, sabiendo que nosotros tenemos el cero en el arco nuestro y la inercia que traemos de producción de gol. Vamos a, a hacer un gol. Hace un año y medio que estamos jugando juntos. Yo sé que se han empecinado por menospreciar algunos de los refuerzos, pero mira nosotros los hacemos progresar, el método es ese, hacerlos mejor cada día, hay una idea plasmada, la mejoramos mucho, la venimos mejorando, y el gran desafío es mantenerla, los grandes equipos mantienen las formas y no voy a retroceder nunca, mientras te... me pueden salir bien o mal las cosas, ¿no? pero retroceder, no voy a retroceder jamás, y eso los jugadores lo saben, lo acompañan, lo llevan a cabo.
2: Bueno, y las palabras de Andrés y decíamos, vámonos por partes, coincide con nosotros, ¿no? Eh, dice que están convencidos de, del trabajo que se viene haciendo, que el equipo viene trabajando bien bajo su mandato, él, él lo ve así como un trabajo continuo, ¿no? De un año y medio que va para, para este cuarto torneo, y lo, que, y lo que viene haciendo también el, el conjunto, porque pues hay bajas, hay lesiones y él sabe acomodar. Yo creo que este Pumas, yo les preguntaría si está para, pues para ser protagonista en el torneo, si da para ilusionarnos, para ganar quinielas, ¿para qué está este
0: Pumas? ¿no? Me parece que sí hay que ilusionarse porque está jugando bien el equipo. Me parece que tiene la calidad, sobre todo por lo que hemos visto en semestres anteriores, de que es un equipo que no se va a dar por vencido. Me parece que si alguien ha rescatado este ADN de Pumas es precisamente... Andrés Lilini, y estos Pumas a donde vayan, al Volcán, a la Corregidora, eh, en Ciudad Universitaria, lo han demostrado este torneo, el anterior, si bien al inicio les costó el semestre pasado, la verdad es que estos Pumas saben a qué jugar, saben que tienen que partirse el alma por esta camiseta y en ese sentido yo no cambiaría el discurso eh, con respecto a lo que fue el inicio del torneo. Esta plantilla está con pinzas, me parece que sí, eh, va a competir, va a luchar, pero eh, le puede salir caro el no haber traído a lo mejor uno o dos futbolistas. ¿Por qué? Por el tema de que ya lo estamos viendo. Ahorita eh, son muchos los jugadores que se han ido por lesión, por suspensión. Viene lo de Mozo. Eh, no estamos exentos del tema de los positivos a COVID. Cada semana han salido jugadores que, que están en esa lista negra y bueno pues me parece que en ese sentido hay que esperar para ver cómo se va dando el torneo, pero ya en la fase de liguilla, ya en la fase importante, me parece que ahí sí es donde se marca la diferencia equipos que tienen, como dicen en España, el armario de fondo, ¿no? Cruz Azul, Tigres, eh, el mismo Santos, América, me parece que Monterrey. ahí es donde puede estar la distancia, ¿no? De, de estos Pumas.
2: ¿Tú cómo los ves, Jesús? Eh, ¿Para qué están estos Pumas?
1: Sí, también coincido con, con Edgar, ¿no? Creo que tiene un, un plantel, digamos, sí corto, tiene calidad, ¿no? creo que nos hemos mostrado que tiene calidad, pero bastante corto, ¿no? Obviamente ahora con lo de, con lo de García, y que este partido contra Querétaro no jugó Fabio Álvarez por lesión, pues hace suponer que la, la entrada por García va a ser de Fabio Álvarez, ¿no? Porque Meritao lo hizo muy bien en media cancha en este partido contra Querétaro. Eh, y por la lateral derecha, tal vez sea o Rivas o Benevendo. Benevendo el torneo anterior lo hizo muy bien contra Guadalajara, en un partido en que Mozo estaba suspendido y lo hizo bastante bien, pero creo que después ahí es donde en la banca tienes que tener profundidad, ¿no? O al menos cuatro o cinco elementos que te cambien el ritmo del juego sí. o que te puedan eh, cambiar eh, la, la situación que estás viviendo, ¿no? En un, una situación apremiante. Y creo que Pumas en este momento no la tiene, obviamente contando ya las, las bajas tanto de, de, de García... ...de mozo, como dice Edgar, alguien por COVID, otro más por suspensión... ...porque esos son los imponderables que se te da el torneo, ¿no? Tú dices, tengo 16 buenos elementos, sí, pero entre lesiones, suspensiones, COVID... ...selecciones, porque ya vienen las fechas FIFA otra vez... Y vienen los eh,
2: torneos pues, para Pumas, ¿no?
1: Vienen los ¿Sí? torneos, exacto, y el cansancio... ...pues al final de cuentas vas a tener que echar mano de gente que creías que no iba o no llegaba en su momento importante para, para disputar el torneo, pero vamos a ver para qué le alcanza Pumas, creo que sí va a estar en la liguilla, creo que tiene el ritmo para jugar otra vez en la liguilla, pero vamos a ver si le alcanza para estar en los, en los primeros cuatro, ¿no? que te da la posibilidad de jugar eh, de manera directa los cuartos de final. Sí, lo bueno
2: para Pumas es que bueno, en este arranque de torneo son dos victorias de manera consecutiva, te da para trabajar tranquilo. Tuvo muy poco tiempo entre partido y partido. Hay que recordar que jugó lunes y luego jugó viernes. Y, lo, y tuvo que viajar, entonces es complicado. Esa fue, el, digamos, que la mala noticia, más las bajas que tuvo por lesión y por suspensión. Y las que va a tener también para el siguiente partido. Esa sería la buena, que ahora va a descansar aproximadamente como 10 días, ¿no? Más o menos para el siguiente partido. La mala es que va contra Tigres. Pero va en casa, va en Seúl, Ahora pues se va a presentar frente a un equipo... Eh, que parece que le tiene tomada la medida al conjunto universitario, que su suelen ser buenos partidos, que Pumas ha dado buenos partidos, pero vamos a ver qué pasa para este siguiente compromiso. Oigan, en el caso de Alan Mozo fue expulsado por, eh, me parece a mí que fue pues demasiado como rigorista la, la, la expulsión. ¿Ustedes, eh, Edgar ven justa o, o injusta eh, esta expulsión, o si algo parece que está en contra de Pumas, no en cuestión del arbitraje?
0: Sí, ahí me parece que más allá de, de juzgar la la jugada de primera instancia me parece terrible que todavía se vaya al bar a corroborar una jugada que desde el bar te pueden decir no hay un contacto, ni siquiera hablamos de un movimiento natural porque en ese momento ni siquiera hace el desplazamiento del brazo el jugador de Pumas en señal de que va en la carrera, tampoco existe eso porque lo lleva pegado, no hay una intención no extiende la extremidad para hacer contacto ni para hacerle daño al adversario. Se equivoca el árbitro que está cruzado. A él me parece que ni siquiera la vio porque le terminan tapando los jugadores. Pero pues increíble que primero el VAR haga llamar al árbitro. Después él vea el video y lo termine expulsando. Ahí sí me parece que totalmente equivocado. Habrá que esperar qué se dice en la comisión disciplinaria. Pero me parece que es otro error que termina perjudicando al equipo de Lilini.
1: Sí, ¿tú cómo la viste, Jesús? Es una decisión arbitrariamente correcta, como diría Arturo Bricio. <risa> no, bueno, bueno, eso es lo que va a decir, ¿no? Ya sabemos cuál sí. es su discurso. Parece que nada más le, le pone la grabadora y le da a repeat a cada una de sus, de sus análisis eh, arbitrales, pero como dice Edgar, ¿no? En mo ningún momento él ni siquiera mueve la extremidad para poner el codo, ¿no? Él solo simplemente mueve el cuerpo para cubrir el balón, cubrir la posición. El que se va cayendo es el Burrito eh, Hernández. Hernández. Y es increíble que, bueno, te habló el bar para que la checaras, ¿no? Y todavía tú no tengas el criterio suficiente para saber que es una jugada futbolera y hasta accidentada. Y, y vengas con la con la roja eh, hacia Mozo, que bueno, Mozo cuando se fue así se fue enojado y le dijo, eres malísimo, que creo que no, <risa> sí. le, no le mintió. Hasta eso tienen que, ser, tienen que agradecerle a Mozo que fue honesto con el arbitraje en ese momento. Pero bueno, los, lo vimos en la semifinal contra el Atlas, que Bricio dice que el jugador. ...cubre su posición de Santa Marina... ...¿te acuerdan? Uh -huh. Y que y que la nariz... ...va va al codo... ...bueno no. aquí, el que va a la nariz... Del, ...al codo, eh, aquí literal sí fue la de... ...El Burrito Hernández... ¿eh? ...aquí literal sí fue eh, la nariz de, de él... ...que va hacia el codo de, de Mozo... ...y <risa> sí, o sea, la cara siquiera... busca el, el brazo, exacto... ...ajá, ni fue, va al brazo, porque ni siquiera codo, codo... ...fue el brazo, eh, obviamente... Con el cuando un golpe, sí te levantas de manera airada para reclamar tal vez el golpe, porque fue lo que hizo Hernández, pero nunca fue de mala intención y obviamente no es roja. No sé si hay una consigna del arbitraje, porque eh, si bien checaron, el encargado del bar eh, era César Ramos. Sí, y César, justo y César Ramos. Hijo, César Ramos. Con Pumas trae varias. Esos... ¿eh? Esos dos nombres, ¿eh, Jesús? Eric
0: Jair Miranda y César Arturo Ramos. Híjole, la verdad es que cómo
1: le pegan a los Pumas, ¿eh? Sí, no, ya, ya en verdad parece a, a propósito, ¿eh? Bueno, César Arturo Ramos lo trae contra Tala. Tala. Contra Dineno. Uh -huh. Acuérdense una vez en Toluca que Dineno va y le dice nada más por qué pitó una falta que no era y va y le saca la roja. O sea, y se hace eh, la, la mímica a Ramos que según le dijo algo y nunca le dijo nada, ¿no? Pero bueno, han sido varias de él, goles anulados también. Y pues te digo, yo no sé si es algo de, de los árbitros en contra de Pumas o en contra de Mozo, Talavera y Dineno, pero creo que Pumas tiene que protestar esto, ¿no? no, no Yo estoy bien, yo concuerdo con la línea de que no tienes que hablar del arbitraje, tal vez no echarte los enemigos, pero sí levantar la voz y decir ya basta. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice: el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Y si tú no te quejas y no dices nada, van a seguir haciéndola. Y claro. otra vez, tal vez te la hagan en otra semifinal o ya en una final y ahí sí vas a tener que protestar, pero ya con el resultado, pues desgraciadamente afectando a tu
2: a tu interés. Sí, exacto. Bueno, sobre ese tema precisamente vamos a escuchar a Lilini hablando de esta falta, de esta expulsión y quién está listo para suplir pues las ausencias eh, que se vienen, por ejemplo, en el caso de, de Marco García. Vamos a escuchar al técnico de los Pumas.
3: La expulsión... Eh, no la vi, la reiteración no la vi, la vi ahí en la, en la cancha muy rápida, esperemos ver cómo fue eh, suplir con un chavo de fuerzas básicas, eh, Jesús Rivas o Pablo Benimendo, sin ningún problema, ellos están en el plantel y tienen que, que estar preparados para competir.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos. dice que no pues no había visto la repetición en ese momento, que ya lo decías tú, Jesús, eh, están listos Benevendo el caso de Arribas, que pueden suplir a Marco García, que están listos para hacerlo, y, y lo que son las cosas, no. Eh, decíamos, un, un hombre que ha batallado, que de repente ha tenido ese, esa mala suerte, esa dosis de mala suerte, porque se puede perder gran parte del torneo, porque no es cualquier cosa, no es una fractura de peroné, que pues por ahora no hay un estimado de tiempo, cuánto pueda estar fuera, ¿no Edgar?
0: Sí, sí, eh, tendrán que, que esperar eh, la intervención quirúrgica para determinar cuánto tiempo estaría fuera eh, Marco García, que bueno, pues ya lamentablemente en marzo del 2020 también se rompió ligamento cruzado de la rodilla, ha sufrido mucho en cuestión de lesiones y bien comentabas, ¿eh? ¿quién suplir las ausencias de Pumas? Pues atención porque ya ven que Chispa Velarde también no había estado del todo bien, en la otra lateral, pues bueno, Alan Mosso, esperar que, que se confirme o no la, la sanción que podría tener el jugador. Decían Naturales, Jesús Rivas, que podría estar en lugar de Chispa o en lugar de, de Alan mozo y Benevendo, pero atención con lo de Benevendo, eh él no realizó el viaje a Jalisco para enfrentar a Leones Negros con Pumas-Tabasco porque dio positivo a COVID, él y Rafa Durán, más adelante hablaremos de, del equipo de Pumas-Tabasco, pero Ahí ya tiene otra ausencia, ¿eh? también le termina pegando Andrés Lilini que no esté disponible Pablo Benevento. Sí, lo que son las cosas,
2: eh, tendrá que, pues, que hacerle al mago Jesús como como lo viene haciendo en estos
1: eh, torneos al frente de Pumas. Como dicen, no hay que bajarse de la Lilineta, ¿no? Ahora que está de, que está de moda, pero sí es, una, es un reto para Lilini, ¿no? Que ha sacado jugadores eh, a veces de los que no creías que iban a tener tanto nivel. Lo, le, han, le han demostrado a Lilini Le han agradecido la confianza con, con un buen nivel no Creo que como te digo, por lo de Marco García Ahí va a estar Fabio Fabio Álvarez Tal vez ahora sí le dé la oportunidad a, a Islas, pero también el que ha tenido más oportunidades Es este chico Rubalcaba, ¿no? Y que lo ha hecho bien, sí, sí. pues es un jugador que tiene eh, Cualidades, ahora no sé cómo puede reaccionar A un entorno que se espera que haya Mucho más público el, el domingo Contra Tigres, ante los propios Tigres Que es un equipo que tiene mucha experiencia Que, que ataca demasiado eh, vamos a ver cómo puede reaccionar un joven En caso de que se le dé la oportunidad De, de, de jugar ese partido Y para lo de las eh, laterales Pues Pumas va a tener que probar No, no sé qué, qué tanto pueda haber La posibilidad de, también de Alec Álvarez, no eh, El torneo anterior En un momento habilitó a Alec Álvarez Por el sector izquierdo Justamente con, con un problema de, de lesión de, de chispa Y tal vez ahí pueda surgir Algo nuevo para Lenin Porque, porque a veces metes un jugador, pruebas Y te funciona. Y ese jugador empieza a tener regularidad, regularidad, regularidad y ya se convierte en un titular. Ojalá que le surta le surja a Lilini, porque lo necesita Pumas, ¿no? Necesita profundidad en su plantel porque creo que junto a Atlas, porque Atlas tiene una base de titulares, ¿no? Pero en los recambios no tiene mucha profundidad en el equipo de Atlas, igual que Pumas. Ojalá que Lilini encuentre pues, esa chispa, ¿no? Que le dé la posibilidad de, de encontrar un par de jugadores más que pueda eh, eh, unir a este a este plantel que es bastante corto.
2: No sé si esa chispa, pero el chispa Velarde estará, puede estar listo ya para el siguiente partido. El caso de Dineno, de Freire, pues parece que también, también ya los recuperaría, ¿no, Edgar, para, para el siguiente partido contra Tigres?
0: Sí, sí, me parece que el tema de Dineno, pues casi está eh, resuelto. No era algo de tanto cuidado. Habrá que esperar el reporte de lo de este, Nicolás Freire. Y bueno, aquí hay una buena duda, eh, compañeros. ¿A claro. ¿Quién ponen.? A Juan Dileno, ¿y a quién sacas? Yo ya tengo mi candidato, yo no toco a Rogerio.
4: Yo creo que tendría
0: que ir por Diogo. Por Diogo. bueno, también la fórmula te está funcionando ¿eh? porque habrá quien sea más purista que esté analizando más el juego de Pumas y que te diga, Diogo por arriba está jugando de postes y bien pierde balones, habilita al compañero está dando el tiempo exacto para que lleguen los laterales, para que lleguen los interiores, así que pues también ahí es un buen desafío ¿no? que tendrán, yo te digo personalmente sacaba a Diogo
2: Sí, yo creo que también podría, ¿tú por quién te inclinarías
1: Jesús? Yo si fuera Lelini Dejo a Diogo y a Y a Rogero. Y dependiendo las situaciones que se ven dando en el partido Ingresa dinero ya sea faltando 20 minutos o todo el segundo tiempo ¿no? Tal vez eh, ojalá no le llegue No llegue a, a estar necesitado Pumas de darle vuelta al marcador O de empatarlo y que se den bien las cosas Como dice Edgar eh, Diogo sí tiene algunas fallas en la En la recepción, creo que cuando Recibe espaldas al arco es donde le cuesta Pero cuando le das el balón con ventaja Ya sí. encarregado no lo paras, ¿eh? lo tienen que jalar, lo tienen que prácticamente taclear, sabemos de la, la corpulencia, la estatura, y es algo que le ayuda a Pumas, pero si es un partido físico, le ayuda a Diogo, si es un partido más táctico, más técnico, pues sí tiene que optar por Dineno, y Rollero creo que es el que tendría que votarse un poco, porque tiene muchas cualidades físicas el brasileño, tiene muy buena conducción eh, de balón, y lo ha demostrado, no, Eso, ese, ese también, ese gol que hace el 3 a 1, ve la salida del arquero, y solamente le, le toca le justamente a un lado para, para marcar el gol. Oigan, lo que hizo Diogo de, quitar, de pisar el balón en el área, quitarse a dos sí. jugadores,
2: <risa> pues te habla de la confianza que trae, o sea, el ritmo que va adquiriendo y la confianza que va adquiriendo también Diogo. Eso te habla también de que el equipo, hay, hay confianza, las victorias, el buen momento que está pasando, la continuidad incluso. Yo creo que esa, esa también sería clave, ¿no? En el caso de Pumas, que lo citábamos desde, desde el primer episodio, a diferencia de otros eh, equipos, de otros técnicos, de otros planteles, este bien o mal me parece que hay continuidad en plantel, en técnico y, y en todo. Y eso también hace que, que los Pumas estén funcionando bien hasta ahora, ¿no? Por lo menos.
0: Sí, y les cuento algo de, de, de la historia de, de Diogo. Previo al, al crack que se convirtió en el duelo ante Cruz Azul, eh, nos tocó ir a, a un entrenamiento ahí a cantera y Andrés Lilini paró la práctica porque llevábamos observando fácil 40 minutos del entrenamiento y no metía una, eh, ni de derecha, ni de izquierda, ni centros, nada, ni siquiera en los entrenamientos metía una. Diogo, para con el silbato del entrenamiento Andrés Lilini y habla con él y le dice, tranquilo, tarde o temprano va a caer. Si no es en este entrenamiento, será el mañana, será la semana que viene, será en un partido. Y bueno, el tiempo le dio la razón a Lilini, el partido contra Cruz Azul todavía no le veíamos nada y fue hasta el segundo tiempo cuando en realidad explotó este jugador brasileño y es eso, la confianza que le da el jugador, que le da el proyecto, eh, esa paciencia que ha tenido Pumas en los últimos años, pues se está reflejando en el terreno de juego sí, no
2: más bien Edgar, me parece que ahí fue buena actuación por parte de Lilini. Vaya todas, que nadie te vea cómo estamos realmente <ríe> listos para enfrentar a Cruz Azul y vaya sorpresa sí. que se presentó en este partido que ganaron, que le dieron la vuelta y que metieron cuatro los Pumas. Bueno, eh, hay que, ¿algo más que tenga que decir
1: del primer equipo para hablar también de la femenil? Solamente ojalá que se acomoden las cosas para que al menos con, cuente Pumas con Mozo, ¿no? Y ojalá que lo de Marco sí. García salga bien y dicen que lo mínimo serían tres meses, ojalá sea lo mínimo y podamos contar con el enano para en la fase final del campeonato.
2: Exacto, así las cosas, y bueno, eh, así pues ha salido todo, todo bien en, en el conjunto de Pumas del primer equipo, pero hay que hablar también de la femenil porque se enfrentaba a la América, esta América reforzado en casa, en el estadio olímpico, ante su gente, y creo que fue un partido entretenido, ¿eh? hubo oportunidades de los dos lados, buena actuación de, de los Pumas, buena actuación del la América, la diferencia fue eh, pues a veces lo que decimos, ¿no? La contundencia porque al final fue un gol a cero lo que se lleva la victoria del equipo del América buena actuación, solamente falló en una la, la portera Melanie en una que se pasa de largo en el lugar de ir a cortar a la banda y, y sacarla no quiere pues quitársela y, y por poco se da una sorpresa pero vino este refuerzo Katy Killer la, la jugadora para poner muy temprano eh, a los cuatro minutos el gol y a Pumas le costó, tuvo oportunidades sí pero pues al final no pudo desgraciadamente para, para la causa universitaria Edgar
0: y sí, me parece que observando el partido, como bien comentas Jorge, tienen opciones frente al arco, se generó y un error que apenas al minuto cuatro le, le sale muy caro al equipo de, de Baez. Me parece que inclusive Katy Killer con mucha fortuna porque es un doble rebote, sí. le cae para nada más fusilar a la guardameta, se iba presentando la jugadora... De las Águilas del la América, pero me parece que ya se ve más estructurado, ¿no? Este Pumas femenil, más sólido, puede competirle equipos que, bueno, estarán peleando el título, como es América. Eh, me parece que en ese sentido va bien este proyecto. Falta que todavía se aceite la maquinaria, pero me gustó eh, lo que vi de estas chicas de Pumas en el Olímpico Universitario, la gente también respondiendo en la tribuna. Y bueno, habrá que, que esperar, ya tuvo su primera prueba fuerte en este clásico capitalino y me parece que no hay por qué quedar tristes con esta actuación de, de las chicas de, de Baez.
2: Sí, y, de, y del lado de la América, me parece que buena actuación de las laterales, ¿no? Por un lado Daniela y por el otro lado Mauleón, que yo eh, la conozco. Hablamos de la historia de las hermanas Quintos, que salieron de la misma escuela, del mismo equipo donde jugaba también eh, Mauleón, que antes estaba en Toluca, y que ahora juega en América, Mauleón la lateral derecha, la que juega por derecha, que también es seleccionada mexicana. Son de la misma escuela, eh, jugaron juntas y, y se conocen de, de muchos años. Pero qué, qué buenas laterales tiene el equipo de la América. Y sí, la diferencia fue pues, que, que sí surtieron de balones a su delantera y al final eh, decíamos, Jesús, pues eh, creo que Pumas hace un buen partido. No es fácil enfrentarte eh, a un escenario como este, sobre todo para, para una generación de, de futbolistas que sabemos que la historia quizá no es lo mismo. no La rivalidad entre Pumas y América no es lo mismo para hombres que para mujeres. Pero parece que ahí va también la historia,
1: ¿eh? Poco a poco también se, se va acrecentando la rivalidad. Cuando estás en estas instituciones, sabes de la rivalidad auto, eh, automáticamente, ¿no? Sabes que tienes que ganarle a la América, hasta, como dicen hasta en las canicas, y viceversa, ¿no? Como bien lo comentas, esta chica, Mauleón eh, empezó como volante. O sea, uh -huh. ella, era, ella era una volante con el equipo de Toluca. Aquí Harrington la habilita como, pues, digamos, carrilera más que nada. Tiene mucha, salida, tiene mucha salida, tiene mucha habilidad. Creo que fue para mí la mejor jugada del partido. ...la que creó las mejores oportunidades de gol... Eh, ...es una jugadora muy peligrosa... Puma sufrió la, la baja de... ...Viviana Quintos... ...quien fue eh, diagnosticada de, de COVID... ...no pudo participar en este encuentro... ...tuvo que habilitar allá a Zabaleta... ...esta eh, Karina Valls... ...pero creo que el primer tiempo a Puma le costó... ...más que nada yo creo que nerviosismo a las chicas... ...las vi muy nerviosas, imprecisas en algún momento... Eh, les dio el efecto Diogo que les rebotaba el balón, a todas les rebotaba el balón eh, y estaban inseguras, en el segundo tiempo fue mejor tuvo las, las posibilidades para empatar el partido, como bien lo dice también Vice eh, la contundencia fue, fue clave para que Pumas en este partido no se llevara al menos el empate van jugando bien, eso sí pero vamos a ver eh, cuando le toque visitar a equipos más complicados no el caso de Tigres en el Volcán o de Monterrey eh, que son o Atlas o Chivas que sabemos que son las que marcan la pauta en el femenil de, de visitante, porque sabemos que creo que cu por las condiciones, va a poder pesar para las chicas. Ojo. Como dice Edgar, hubo una buena entrada para, para este partido de, uh -huh. de, de las chicas. Claro. obviamente no vamos a tener otra entrada como en, en aquel partido contra Curazul. Recuerden que antes de la pandemia eh, se abrió las puertas para sí. el femenil y tuvieron una muy buena entrada. Creo que va a tardar un poco eso, obviamente todos por, por el cuidado, por la sana distancia, etcétera Pero este equipo de, de Karina Vaz va a encontrar en su ritmo. Creo que le va a ir bien en el torneo y ojalá que la podamos ver en la liguilla.
2: Precisamente vamos a escuchar a la técnica del equipo de los Pumas femenil, Karina Báez, hablando de esta derrota.
4: Yo creo que es, también el rival cuenta, América fue muy incómodo el día de hoy, un equipo que físicamente tiene jugadoras de mucha talla y nos empezaron a cortar lo que intentaba hacer, una progresión. Nosotros cometimos algunos errores atrás, se aprovechó por parte del rival, Cometieron alguno, algunos errores, un par de errores y nosotros no lo logramos aprovechar. Entonces, tenemos que seguir insistiendo y llegar de mejor manera o más, no sé si cómo hacer la palabra, pero con mucho más ventaja a la portería rival. No. Es una sensación de malestar, eh, sí, por el marcador, pero también por el funcionamiento. No, hoy no logramos. No concretar y tampoco construir tantas jugadas sobre el último tercio, que nos dieran la oportunidad de poder empatar y luego darle la vuelta al marcador. Entonces yo creo que se va esta sensación de malestar y que tenemos que corregir el camino.
2: Pues ahí es, la escuchábamos, ¿no? A Karina Báez destaca pues lo que fue la diferencia, ¿no? Quizá el error y acierto que se combinan precisamente para esta derrota, decíamos, de 1 por 0. Así las cosas, próximo partido de Pumas Femenil será visitando al Necaxa. Será el próximo lunes 24 de enero y también hubo resultado por ahí eh, de la otra categoría que es la sub-17 femenil, ¿no? Que también tuvo, tuvo actividad.
0: Y ahí se les fue eh, la victoria en este partido de la fecha 2. Empatan ante las Águilas del la América, 1 eh, a 1. El gol lo hace Nelly Alemán al 35. Y pues ahí va no, esta categoría también que empieza este nuevo certamen. Esperemos que sea el semillero de, de las chicas de Pumas femenil y bueno ante las antillas el equipo de Baez pues digamos por no menospreciar al equipo de Necaxa eh, ha sido un equipo que no marca el ritmo que le cuesta mucho trabajo en la categoría y bueno ahí podría tener una buena oportunidad de conseguir su primera victoria en condición de visitantes.
2: Sí, exacto, yo creo que es una buena oportunidad. Y hay que hablar también, Jesús, de lo que fue eh, el día de ayer la actividad de la Liga de Expansión, donde se presenta Pumas-Tabasco, segundo partido, y pues eh, de visitante ahora frente a Leones eh,
1: Negros. Sí, sí, no juega no juega mal, Sabíamos que era una aduana bastante complicada. Llegaba el equipo de, de Pumas-Tabasco con algunas bajas, como bien lo comentamos también, lo dijo Edgar por COVID, pero se plantó bien, el primer tiempo se fue 1-1, eh, con el empate, un golazo de este chico Granados El delantero de, de Leones Negros de, de Chilena, un verdadero golazo Y en el segundo tiempo tienen un, un lapsus En el que se descuidan Y este chico Sánchez eh, Les marcó dos goles en, en tres minutos Y pues ya no ya no hubo respuesta no. Pero el equipo no juega mal eh, tiene una prueba muy importante este miércoles contra el equipo de La Jaiba Brava. en Villahermosa, que yo creo que es su, su talón de Aquiles, como dijo la otra vez. De, nada más ahí no se, no se engancha. Pero ojalá que el equipo de Alejandro Pérez pueda sumar eh, sus primeros puntos del torneo.
2: Sí, oye Edgar, eh, pues fue muy rápido ¿no? el empate por parte de Montejano, que ya ha tenido también sus oportunidades en el primer equipo. Ahora con Pumas-Tabasco, gran anotación. Pero pues se quedó corto el equipo de Pumas, porque después vino... Eh, los otros goles en la parte complementaria de Jorleán Sánchez ¿no?
0: y la verdad es que yo coincido con las palabras del cuerpo técnico de, de Pumas Tabasco donde señalan que no fue su mejor partido, o sea, sí tuvieron llegada y todo, pero no, no mostraron la versión donde a lo mejor tienen mayor posesión de bola, les costó trabajo, lo decíamos eh, leones negros a raíz de la llegada de de Alfonso Sosa, la verdad es que es un equipo de mucho cuidado en la categoría. Y bueno, a levantarse, a pensar en una victoria ya en Villahermosa, es un buen escenario, aunque te enfrentas a Jaiba Brava, así que será una dura prueba. Y bien comentabas, ¿eh? Montejano, teniendo actividad con estos Pumas Tabasco, por ahí en la sub-20 también a Mauri García, de los jugadores que Lili tiene en el radar y les está dando juego, ¿eh? el hecho de que tú los lleves al primer equipo y no jueguen, no quiere decir que ahí se van a quedar, ¿eh? La, hay espacio en otras categorías, y me parece que esta actividad tarde o temprano les va a rendir frutos.
2: Pues bueno, sí, será complicado el partido frente al Tampico Madero, Edgar ya lo decías frente al subcampeón, próximo partido miércoles 19 de enero, y vamos a ver Jesús también. ¿Qué jugadores de ahí pueden tomar línea precisamente para echar mano ante ausencias que tiene importantes en el primer equipo? ¿no?
1: Sí, sería importante ver qué es lo que puede tomar línea, Desgraciadamente, como lo comentamos ahorita al eh, principio de lo de Benevendo, que como era eh, una opción eh, principal para línea con la posible suspensión de, de Mozo, pero vamos a ver con lo del COVID, eh, si, si es que está disponible. Creo que se realiza en la, la prueba 72 horas antes del partido, ¿no, Edgar?
0: Sí, sí, así es, y, y habría que esperar, ¿no?, si ya da negativo, por ejemplo, Pablo Benevendo.
2: Así es, bueno, señores, continuar con más resultados, porque hubo actividad también en la sub-20, pues Pumas fue, eh, por lo menos en varonil redondo, ¿no?, victorias en todos los sectores, por ahí en el sub-20 Jesús, eh, victoria 1 por 0, 3 3. esto fue 3 de 3, exactamente, en el Cegar, en el centro Gallo, que le llaman, ahí fue donde se impuso Pumas 1 por 0. Anotación de Amaury García al minuto 9. Juan eh, González fue expulsado al 37. Y aquí comentar, Jesús, que tuvieron actividad también elementos que han estado contemplados en alguna ocasión por, en el primer
1: equipo, ¿no? Sí, Amaury regularmente es considerado por Lini, al menos para la banca, y muy criticado por la afición, ¿no? La afición sí critica mucho el funcionamiento de, de Amauri García porque a veces creo que la, la afición no sabe qué posición domina o es la dominante del de, de, caso de, de Amauri ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que conserva Lilini de este equipo juvenil y ojalá que, que esta victoria le, le, le ayude en el comportamiento del campeonato, ¿no? en la, la primera jornada empató contra Toluca y en este partido con un hombre menos, eh, a pesar de ello, eh, logra la victoria de visitante.
0: Sí, Edgar, y dirigido por un hombre de casa, ¿no? Como es Carlos, cariño. Sí, sin duda que hay ha ido haciendo el proceso de, de fuerzas básicas y redondo, ya lo decían, en la sub-20, sub-18 y sub-16 se consiguen eh, victorias, lo hacen también en, en esta categoría para menores de 16 ante las Águilas del la América. Habrá que esperar y ojalá que se multipliquen ¿no? estas fechas, estos triunfos en las tres categorías inferiores y bueno, a esperar un buen fin de semana el que viene.
2: Sí, y fue 3 por 0 en la categoría sub-18. Anotaciones de José Navarro, de Héctor Ramírez y de José Navarro de nueva cuenta, el 87, para cerrar eh, y poner cifras definitivas. Tres victorias del equipo de los Pumas. Además, comentar también eh, lo que se viene. Hay llamado de la selección, bueno, hablando también de, de los Pumas, ¿no? Porque el equipo de Luis Pérez va a trabajar en el centro de alto rendimiento eh, pues hasta ya, ya inició concentración y van a trabajar hasta el próximo jueves 20 de enero. En este llamado pues llama la, valga la redundancia la atención de hombres como Alec Álvarez y también de Abraham Emiliano freifeld eh, Sánchez, son los convocados del equipo de Pumas.
1: En las categorías juveniles de Pumas eh, tiene muchas convocatorias. no en, Sabemos que, en el, por ejemplo, en el Sub-18 o Sub-17, en selección está este el hijo del Iguala Carrión, uh -huh. eh, que se habla de muy buenas cosas de él. Es un jugador muy, muy hábil. Se esperaba que ya fuera contemplado en algunos momentos en el, equipo, en el primer equipo desde el torneo anterior eh, Pero bueno, Puma siempre trabajando bien En lo que son las categorías inferiores Siendo con algunos elementos Varios de ellos convocados a selección nacional Igual que, que el Guadalajara eh, que Sabemos que también maneja muy bien eh, el equipo de Los equipos de fuerzas eh, básicas Y pues a ver cómo trabajan en esta semana De eh, cara a los compromisos que tienen en, en sus categorías, ¿no? Sí, exacto Pues ya nos vamos Jesús pues Muchas gracias, eh, el viernes Escúchenos un episodio más, todo el previo que va a ser el Pumas Tigres, sabemos que es un partido que ha ido cobrando una gran rivalidad en los últimos eh, años después de, de aquella final, es un, un equipo que pues, se ha llevado muchos elementos que han sido históricamente de Pumas, ¿no? Jorge Campos, David Oteo, Jesús Solalde, Antonio Sancho y la lista sigue y sigue y sigue y seguirá, es un, un, un encuentro que llama mucho la atención para la afición. Y también lo que viene para... Eh, hablaremos solamente del Pumas-Tabasco del Pumas contra el equipo de Tampico-Madero y de lo que va a ser el partido de las chicas, ¿no? Se van a meter a, a la cancha de, de las centellas allá en, de Nicaxa para buscar eh, un triunfo de importante de visitante que las coloque en los primeros lugares. Pero un gusto saludarlos, Edgar, Jorge, amigos de ADN Pumas.
2: Así es, eh, Edgar, pues eh, nos vamos y, y pues a ver qué novedades nos trae eh, pues el siguiente episodio, ¿no? Que, que ya lo decía Jesús, pues hay, hay muchos temas eh, que comentar, y lo que vaya saliendo a la semana, por supuesto, interesante siempre eh, hablar de los Pumas.
0: Y sí, sí, pendientes de todo lo que suceda alrededor del equipo universitario, eh, desearle a todos los amigos que sea una gran semana, al igual que a los Pumas, y como siempre nos despedimos, que nunca falte la garra y que siempre se escuche el grito de Goya.
2: Así es, eh, gracias Jesús, gracias Edgar, gracias amigos de ADN Pumas por acompañarnos, recuerden nuestras redes sociales, estamos en arroba ADN Pumas y también en Instagram ADN Pumas MX. Jesús, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente también nos siga?
1: Él puede mentarme la madre y criticarme en <risa> arroba jvalderas83, ahí estamos en Twitter y en Instagram. En Instagram no subo fotos, ¿eh? así que ni, ni me busquen. Bueno, <risa> sin llorar ya lo dijo Jesús, Edgar. <risa>
0: Este, arroba Edgar85 Jiménez en Twitter y en Instagram estamos como Edgar Alex. Pues sí, ahí
2: nos pueden seguir, decíamos en ADN-bajo Pumas, adn Pumas MX en Instagram. Y también estoy como arroba soy Jorge Romero en ambas redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nos escuchamos. En el siguiente episodio, en el número 4, con todo el previo frente a Tigres, donde hemos, nos hemos convertido, lo decía Jesús, lo decía Edgar también en algún momento, en las fuerzas básicas del equipo de Tigres. Ya estaremos hablando y repasando, por supuesto, de esta gran historia y recordaremos un gran partido, sin lugar a dudas, entre estas dos instituciones. ¡Nos vamos! Esto fue ADN Pumas.